0: First down, bola na linha de uma jada e tá começando o podcast Zona F.A. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 4 do podcast do Zona F.A. Sim, senhores, parece que começamos ontem, mas não, estamos aqui já há quase um mês fazendo isso. Estamos no quarto episódio. Cara, que felicidade. É muito bom estar aqui com essa galera fazendo esse trabalho sensacional. Pensando cada vez mais em divulgar o esporte aqui no Brasil. Bom, eu não vou enrolar muito assim como eu fiz no episódio passado. Eu sou o Guido Alacoleta, o seu host barra editor e hoje o time está reduzido, mas reduzido em número, não em competência. Temos aqui... Por um favor, <risos> O cara, cara enche a bola, né? Pô, tem que, fazer, tem que fazer, tem que fazer. Então vamos lá. Já que você se intrometeu aí, Xará. Tá batendo carteirinha de novo, né? Tá aqui, batendo o cartão, assinando lá o ponto. Fala aí, Rafa Martins. Eu tô pedindo fogo,
1: o pessoal não dá, pô? É
0: complicado né, parça. Isso, isso é o que manda ser um,
1: um ótimo jogador aí. É o titularzão, parça. Tem que colocar lá, play, play through pain. Ele consegue... Ele cons- Never misses a snap. É isso aí, rapaz.
0: O nome aqui é consistência. Vamos embora. E não menos importante... Fala, PP. É,
2: perdi minha vaga titular aí na semana passada, mas agradei ao técnico essa semana agora e me botou pra jogo de novo. É, tô aqui isso de aí. volta. Semana passada tava uma semana muito corrida, não tive como participar aí, mas tô de volta aqui hoje pra... Dá uma zoadinha e, é claro, fazer acionar aí a sirene do cubismo
0: Opa, vai tocar. o episódio passado ela tocou bastante. Não tanto quanto os outros, mas vocês sabem que quando tem brancos na parada, toca pra caralho, né? (risos) Bom, pra quem não sabe, esses dois mitos do futebol americano são comentaristas lá no Esporte Interativo. Então, pra você que tá chegando agora e tá começando a ouvir o podcast do Zona F.A., a gente tem três episódios lá atrás que eu recomendo a você que vá ouvir, dias a gente lá, tem muita coisa interessante que a gente já falou e não por menos, hoje a gente vai falar muita coisa boa aqui, eu espero que você faça a sua pipoca, coloque os seus fones de ouvido e curta bastante que a gente vai falar aqui, bora pros comentários. <risos> Ei, <Hey>,
2: comentário! <risos> <risos>
0: comentário! Começando com a pergunta hoje é, do perfil do 12th Man Brasil, que é a galera lá do Seattle Seahawks, meu querido Seahawks, não, não vai apitar, hoje sem... Não, calma quatro, aí, não, não, pera nada. Aí. não, pera ah, aí. não isso agora. não,
2: calma aí. Segura a onda. Ué.
0: Vamos lá, eles mandaram <risos> a mensagem aqui pra gente via é, Twitter, então, o que esperar da linha ofensiva do Seahawks na questão do desempenho? Desenvolvimento, encaixe e adição de rookies para essa temporada E como isso pode afetar O ataque do time E o que esperar também do segundo ano Do Jimmy Graham Eles mandam um forte abraço e um parabéns Pra gente pelo grande trabalho Eles dizem que estão compartilhando E acompanhando sempre Cara, muito obrigado, a gente fica muito feliz de atingir todos os times. Muito bom. E obrigado por continuar acompanhando o nosso trabalho. Quem vai segurar essa bronca aí?
2: É, cara, eu posso, posso ir aí que, até pra galera que quiser dar uma olhada mais, um pouco mais a fundo, saiu agora na semana passada justamente a análise do encaixe ofensivo do Seattle Seahawks que eu fiz lá dos jogadores e como encaixe no sistema ofensivo do Daryl Bevel, que é o coordenador ofensivo do time. Isso é um debate que eu já tive até com com o próprio Rafão, no no podcast episódio número 2, que a gente falou do Daryl Bevel, o Rafão cita também o Tom Cable, o técnico de linha ofensiva do Seahawks, e que ele, na verdade, é o melhor jogador dessa linha, que ele faz encaixar e faz funcionar muito bem essa linha ofensiva do Seahawks, mas ainda assim me preocupa. Me preocupa porque... É, não são jogadores de altíssima qualidade A gente vê aí, só listando nomes né Gary Gilliam, Mark Lewinsky Justin Britt, Jamarcus Webb Terry Poole, Christian Socoli Patrick Lewis é, Ress Odiambo Acho que falei certo, se não falei faz parte Bradley Soar e as coisas de primeira rodada Jermaine Fetty Que pra mim não é a escolha de primeira rodada Indo direto ao ponto é um jogador que vai jogar no interior da linha ofensiva, a linha do Seahawks é uma das piores da NFL, mas, mas aquela coisa, parece que o Seahawks ele abre mão da qualidade da linha ofensiva e montar um time excepcional em outros pontos do campo. Né? A gente vê um jogo corrido bom, um quarterback excelente em Russell Wilson, o próprio Jimmy Graham e a defesa, não precisa nem citar que a gente vai falar de defesa, a gente só vai falar de jogadoraço aqui o podcast inteiro. Eu acho The que. O legion eu...
0: of Boon. É,
2: eu, 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 eu escuto, tô escutando a aula aí. <risos> é, <risos> <eu tô. risos> é, mas aí. É, mas é uma linha ofensiva que me preocupa bastante. A gente vê o Russell Wilson é, tendo que fazer, como eu escrevi na própria matéria. Esses escapes que ele faz do pocket Muitas vezes ele faz por opção para fazer algo acontecer Mas na maioria das vezes ele faz porque é obrigado a fazer E mesmo sendo bonito Mesmo sendo uma obra de arte Isso que o Russell Wilson faz É muito preocupante Porque você não quer isso acontecendo Especialmente em um ataque como o West Coast Offense De Darryl Bell, Que é um ataque que é muito concentrado em timing de rota Muito focado em, em encaixe bonitinho e leitura da defesa E se o quarterback não tem o tempo de fazer as leituras necessárias ele vai sofrer para fazer esse ataque andar ele teve um desempenho muito bom nos últimos sete jogos aí, se não me engano, da temporada passada do Russell Wilson teve, isso promete já para essa temporada que o um crescimento do Russell Wilson de sair dessa função de aí de repente apenas game manager como um dos grandes quarterbacks da liga é, em todos os pontos do seu jogo, mas ainda assim me preocupa bastante em relação ao Jimmy Graham eu acho que ele não é um encaixe pro sistema Acho que é basicamente isso. Acho que ele pode ter um, uma melhora para 2016, mas o Jimmy Graham não é um encaixe pro sistema. Que precisa de um Tyrone que sabe bloquear. Ele, além de bloquear muito bom, não gosta de bloquear. Ele é um wide receiver no corpo de um Tyrone, então eu acho que ele não é um encaixe pro sistema. Sim. Trouxeram ele para ser uma arma a mais, mas ele não é um encaixe. Não sei o que, o que você acha disso, Rafão.
1: É, então, a única. Coisa que eu vou descortar praticamente do discurso do Pedro é o seguinte. Eu acho que o German ferry vai começar essa temporada como right tackle. E eu falo por quê. Eu não acho que o Tom Cable trouxe o Ifed pra ele ter um, um guarde absurdo. Ele quer desenvolver o Ifed pra ser tackle. E vamos ser sinceros, não tem outro tackle no, no time do, do Seahawks. O Gary Gillian é average, ele é mediano, mas tem sido competente o suficiente para garantir a vaga na esquerda, a minha linha é a seguinte, do Seahawks, vai, vai sair na minha projeção, mas eu adianto aqui, Gary Gilliam, left tackle, o left guard, o Justin Britt, o Patrick Lewis center, o Glowinski de right guard e o Ifed de right tackle, coloca o Calouro para aprender logo, vai, vai ter esse processo a partir de algum momento deixa ele aprender como right tackle, coloca o Tyrande ali para ajudar ele no início da carreira, mas deixa ele engrossar ali a pele, ficar cascudo, para conseguir, de repente, ser o left tackle do futuro. O Seahawks precisa e muito de um left tackle acima da média. Sobre o Jimmy Graham, é exatamente isso que o Pedro falou. O Seahawks é um time que sempre foi muito físico. A gente viu o Russell Wilson ganhando mais espaço e mais liderança... É, no, no time do ano passado, não dependendo tanto do jogo corrido, mas eu não acho que o Seahawks pode fugir dessa característica tem que manter uh, o, o que seja o Thomas Rawls lá correndo muito com a bola o Russell Wilson é muito bom no bootleg, no play action então precisa manter essa característica e para que isso seja é, possível precisa de uma linha física e imponente, então o Iferi precisa ser um cara que vai ditar o ritmo e ele tem todas as capacidades físicas para tal. Precisa da ajuda do Tom Cable para levar esse projeto à frente.
0: Bom, é, como fã, e não como analista técnico, porque eu tô passando longe disso, mas como fã do Seattle, eu acompanho desde 2012, mais ou menos, que foi quando eu conheci o futebol americano. Sempre me impressionou muito o bootleg do Russell Wilson. Que a princípio eu sempre achei muito bonito, eu sempre achei muito impressionante o que ele fazia com as pernas ali pra se livrar da pressão. Só que eu concordo 100% com o Pedro que isso é muito perigoso, cara. Que uma hora ele vai cansar, uma hora ele, vai, é, ele não vai ter como escapar, isso pode ocasionar alguma lesão pra ele. Isso é muito perigoso pra franquia como um todo. Agora, observando a temporada passada, as minhas é, impressões como... De novo, não como analista porque eu não sou isso. Mas como espectador, eu, eu sempre sinto... Que Seattle, a, o ataque de Seattle joga sem precisão. Joga sem certeza do que tá fazendo. Porque a linha ofensiva não oferece essa segurança pro, pro Russell Wilson. Parece que tudo tá em cima dele com uma responsabilidade enorme. Se ele não faz o bootleg para sair da pressão dos pass rushes, ele, ele acaba ou sofrendo fumble. Ou tomando um sec muito forte. Ou ele tem que parar a bola na linha de screamer e alguma coisa assim. Mas ele nunca. Não que ele não tenha certeza do que ele tá fazendo. Ele tem. Mas ele, ele tá sempre sobre muita pressão. Eu espero muito que o Jamie que o N. traga uma segurança maior. Porque eu realmente percebi que o, o como bloqueador, o, o Jimmy Graham não teve... Ele não faz... Como o Rafa falou que ele não gosta de bloquear. Percebe-se na cara dele que ele tem pouquíssima vontade de fazer isso. Sim. E pra mim, ele foi usado como bloqueador. Ele não foi melhor que o, o, que o Luck Wilson. Ele não encaixou. Eu não vi ele. Eu esperava uhum. o Jimmy Graham do Saints. Quando anunciaram a, a chegada dele no Seattle, eu pulei de alegria. Eu falei, pô, vamos ter um, um, um tie-end decente. Não que o Luke Wilson não, não seja bom. É... Temos Tyrants bons, mas. É... O Graham era não... outro nível, né? Exatamente. Uhum. Ele, ele viria. Assim, quando anunciou, eu senti aquele alívio. Eu falei, caramba, se tivéssemos o Jimmy Graham é, do Saints em carne e osso seria outro ataque mas ele não teve um fit bom no sistema, cara, ele não encaixou e aí ele passou o ano jogando não vou dizer mal-humorado né? porque eu não sei, mas ele passou o ano jogando parece que com pouca vontade foi usado basicamente como bloqueador Luke Wilson foi muito mais efetivo do que ele sendo Taren
1: então Gui, eu só vou aproveitar a sua fala para explicar até um conceito pro pessoal de casa que pode até, é, assim como você confundir uma coisa só você falou que gostava muito do bootleg. Eu quero diferenciar uhum. bootleg de scramble. Boa. Bootleg é quando o, o desenho da jogada pede que o Russell Wilson, no caso, faça uma, uma corrida, uma saída planejada do pocket para o lado direito ou esquerdo. Por exemplo, ele pode fazer um play action na esquerda, ele finge que dá a bola para o running back na esquerda, pega esse, essa bola para ele... Sai pela direita E aí tem uma visibilidade do campo todo Normalmente só pelo lado direito Porque o passe pro lado esquerdo seria insano Mas o scramble É o improviso que o Russell Wilson Também faz muito Que é quando você tem no desenho de uma jogada O Russell Wilson dentro do pocket O pocket não aguenta e o Russell Wilson Tem que achar um caminho Ele pode até sair pela lateral, mas não era pra ele sair O scramble é o improviso De fugir dos defensores O bootleg ele é uma é uma saída desenhada, entende? Tem essa é diferenciação. É intencional. Exatamente, é intencional que ele vá pro lado e a, e a linha ofensiva dele vai trabalhar para que ele tenha espaço pro lado que ele tem que ir. É só essa diferenciação. Outra coisa que eu queria citar, tem muita gente que vai achar que o Jamarcus Webb seria o right tackle e o Ifed de right guard, colocando o Glowinski no banco, que foi quem eu colo- elegi como right guard. O Jamarcus Webb foi terrível no Bears... No Vikings ele teve uma passagem que ele nem entrou como titular E ele foi extremamente mediano no Raiders É uma contratação que eu não entendi do Seahawks Se você espera alguma coisa do DeMarcus Webb Você tem que ver um pouquinho dos jogos que ele já jogou Porque ele é muito ruim Eu não sei o que, que o Seahawks viu nele pra trazer O Tom Cable sabe mais de linha ofensiva que eu Mas eu também joguei um pouquinho na posição Eu sei do que eu tô falando Não, não entendi essa contratação do, do Seattle Seahawks
2: mas aí é aquela coisa, o Seahawks parece que o plano deles é fazer uma linha ruim, porque o Russell... É, assim, é estranho, é estranho. É, é estranho, porque você vê jogadores que, na verdade, o porte físico deles pode impressionar, mas em termos de habilidade, eles não sabem jogar a posição, e não importa eu vou perguntar e você vai falar e eu tenho certeza que boa resposta. Linha ofensiva ganha o quê? Ganha jogo. Ganha jogo. E se você vai ver essa linha ofensiva do Seaxel, ela é péssimo. E o Jermaine Ferry eu entendo esse raciocínio e faz muito sentido mesmo, né? Dele right de começar com right tackle. Mas eu não vejo o Jermaine Ferry com as habilidades necessárias para ser um tackle na NFL. Ainda mais agora, com essa mudança da NFL para jogar em muito shotgun, Essa questão do blind side não existe mais, basicamente, se a gente for falar dessa forma. Os tackles dos dois lados têm que ser muito efetivos. O maior exemplo disso é você ver o Von Miller. Von Miller joga do lado do right tackle, não do lado do left tackle. Então você vai botar o seu melhor tackle do lado que, por exemplo, na divisão AFC West, que seria o caso, o seu melhor tackle tem que ser do lado direito, porque vai ter que segurar o Von Miller. Então, eu acho que o Jermaine Ferry vai sofrer muito no NFL, mas é aquela coisa, é o Tom Cable, o Tom Cable que tá pedindo certamente, vamos ver o que vai dar, mas eu não confio nessa nessa
1: estratégia dele não. Eu também não confio no Ferry também sozinho na direita. Eu acho que ele tem que ter uma ajuda no Tyrend. Foi mais ou menos o que o Minnesota fez com o TJ Clemens, que também não tava pronto para ser titular. O Lourd machucou, o Clemens em 80% dos snaps do Vikings, ele tinha a ajuda do Red Ellison, o Tyrend número 2 ou até do Kyle uhum. Rudolph número 1. Um do lado dele para ele não ficar sozinho. E eu acho que é o que tem que ser feito com o Inferi para ele ganhar ritmo de jogo. É o que eu que eu espero, assim, do, do trabalho do Cable em cima do da primeira escolha do
0: Ciaro. Acho que ninguém mais do que eu vai aguardar que todas essas previsões de vocês concretizem. Mas se alguém me perguntar por que, que a gente montou esse podcast, eu vou falar que é porque eu tô aprendendo. <risos> Cara, muito bom saber que, tipo, óbvio, Eu não não sou... Como eu falei, vou repetir mais uma vez, antes que tenha algum haterzinho aí, né? Já sabe. Mas eu não sou analista, cara. Eu não sou analista e não fazia ideia da diferença entre Scramble e Bootleg. Muito legal aprender. Se quem tá ouvindo, tá se sentindo confortável com isso, tipo, quiser saber alguma coisa técnica, pergunta. Os caras vão ter prazer de responder. Então, eu fico... Sempre. sempre. Eu, Eu fico muito feliz de aprender e isso mostra que cada vez mais a gente tá divulgando esporte, cara, a gente tá fazendo isso crescer a audiência ser maior ainda, então muito obrigado pela, pela aula professor Rafão <risos> bora pra segunda pergunta então é, e ela veio do Diogo Rafael fala galera, tudo tranquilo? Gostaria de saber o que vocês acham da offensive line, principalmente do lado direito e do corpo de linebackers do Giants para essa temporada e quais as expectativas de vocês? Manda essa aí, Rafão. Bom, então,
1: eu esperava que o Giants é, tivesse sido mais ativo, fosse mais ativo na off-season em relação à linha ofensiva. Ele fala do lado direito, porque no lado esquerdo a gente tem é, praticamente a linha formada: a gente tem o center, o Weston Richburg, é o melhor jogador da linha, o left guard, o Justin Pugh, que como guarde se achou na NFL. E o left tackle, o Eric Flowers, que é o grande projeto do New York Giants. Foi escolha de primeira rodada. Não foi bem, foi um dos piores tackles, na verdade, no ano passado. Mas ganhando ritmo de jogo pode evoluir. É muito novo e tem também capacidade físicas para tal. Continua o, o projeto do Giants ali no lado esquerdo. No lado direito, começa a ficar shady. Começa a ficar complicado. Uh, o, o right guard vai ser o John Jerry. por tempo de casa, e porque mostrou competência o suficiente, eu acho que ele pode ser um bom guard se tiver um bom right tackle acompanhando. Coisa que o Giants não tem, não tem um bom right tackle. Marshall Newhouse, o provável titular, é um bom reserva. No máximo, ele é um bom reserva, porque nem isso talvez ele seja. Ele não deveria estar ali. Outras opções são o Byron Stingley e o Bob Hart, que podem lutar pela posição mas também são reservas da NFL, não não tem capacidade de ser titular. Marshall Newhouse é, toma essa posição de right tackle, continua como um tackle é, jogando, ele já tem uma experiência como titular na NFL, mas eu espero que o Giants seja um pouco ativo nessa, ainda na free agency e traga mais ajuda para essa linha ofensiva, principalmente para a posição de right tackle que precisa e muito de reforço para a temporada que vem ele perguntou também no corpo de linebackers, eu vou dar a minha previsão de titulares, eu acredito que Devon Kennard, que é o o melhor jogador da unidade, seja o titular no strong side, Keenan Robson chegou para ser um bom titular no meio, e o JT Thomas continua revezando com Jonathan Casias. é uma linha competente, não é uma linha excepcional, BJ Goodson, capitão da melhor defesa do ano passado De Clemson, chegou pelo draft Pode competir pela vaga no meio E de repente até possibilitando o Giants De fazer uma linha de três com o Kennard O Goodson de middle linebacker E o Keenan Robson que chegou Pra jogar no weak side Pode ser interessante, é uma briga Que vai acontecer no camp E vai, vai ser bem legal de se acompanhar Até a temporada da NFL A gente faz aqui, são projeções Assim como a minha série que eu faço lá no nosso portal, são projeções que a gente faz nossa lógica a partir de experiência de casa ou até de contrato, um cara com um contrato muito grande não vai sentar no banco porque simplesmente não vale a pena pra franquia, é assumir um erro praticamente, então isso é o o que eu espero da unidade, mas é claro que o que vai definir isso é a performance desses jogadores durante o training camp que vai começar ainda, Não, não teve início E é isso, do Giants. Alguma coisa a acrescentar, Pepe?
2: Não, é... Com o Linebackers, eu concordo em número de grau. E em relação à linha ofensiva, acho que uma coisa que dá pra gente falar é que, como o lado esquerdo tá bem estabelecido, pro lado direito, você consegue combater isso de que forma? Fazendo um protection shift, né? Trabalhar essa proteção da linha ofensiva. Como que a gente faz... O que eu tô dizendo pra galera que não sabe o que é? Quando você faz isso, faz essa shift de proteção da linha... É, você está confiando no seu lado esquerdo, no Justin Pew principalmente como left guard. É, o Eric Flowers, é, como ele esse projeto pro left tackle, se ele vingar, como esse lado direito está muito fraco, é, a gente pode ver muito shift de proteção para lado direito. Que, que que o que o, o Eli Manning, nesse caso, faz com ele lê a defesa? Ele lê a defesa se ele sente que tá a pressão está muito igual para os dois lados, ele pode favorecer o seu lado direito, fazendo todo mundo não pular um bloqueio mas dá aquele passo pra direita ele vai fazer essa chamada é, para fazer o, o shift no block e aí deixar possivelmente o Rick Flowers numa ilha sozinho como um pass rusher, né? isso é explicando muito por alto como é que funciona para tentar mascarar esses defeitos essas falhas que podem existir em linha ofensiva se fosse dos dois lados de uma forma muito ruim, como é o caso do Seahawks aí não tem muito o que ser feito e tendo um pocket passer como o Eli Manning você vai ter desastre a temporada inteira mas do jeito que está agora o New York Giants, o lado esquerdo estando basicamente resolvido, você consegue utilizar outras formas para ajudar no lado direito. É, deixa de repente um fullback para bloquear, um running back a mais para bloquear, bota o tight end pra fazer aquele chip block, dá só uma pancada no pass rusher para ajudar no tackle e depois sai para rota. Então, tendo um lado só deficiente na linha ofensiva é infinitamente mais fácil do que ter os dois fracos. Infinitamente mais. A gente pode achar que vai falhar, que vai ser ruim, vai, em algum momento vai dar errado do seu lado direito. Mas tendo um lado basicamente resolvido, isso é muito mais fácil, não só para os jogadores, mas também para comissão técnica.
0: Cara, se você fez uma ligação perfeita, eu ia te perguntar e você acabou fazendo. O Eli é um pocket passer. Se uhum. ele estivesse na offensive line do não. Seattle. Coitado. Ia ser um caos.
2: Coitado, Sim. coitado.
0: Ia ser
2: um caos. Cara, eu posso dar esse exemplo quando eu jogava com, com o Rafão. A gente teve uma sequência de dois jogos, eu acho, que a nossa linha inteira tava lesionada. Eu, eu tava no time e era mais pro final. Aí nosso, o nosso quarterback Trenton, que é americano, morava nos Estados Unidos. É, eu jogava, ele jogava. Aí ele. Não lembro qual foi o jogo. Ele jogou simplesmente porque eu sou, sempre fui um pocket passer e ele era scrambler. E o nosso ataque, o que tava, eu jamais teria chance de jogar. Ó, a gente competindo na posição, teve um jogo que eu joguei um pouco melhor do que ele e tal, mais no início da temporada, mas nesse ponto que a gente jogou com a linha inteira ofensiva lesionada, se eu fosse pra jogo, não ia ter ataque. Porque eu era um pocket passer. Então, quando você não tem uma, tem uma linha ofensiva deficiente em qualidade, você tem que ter um quarterback que sabe inventar. E o, o Russell Wilson é um quarterback que sabe inventar. O Eli Madden não é um quarterback que vai inventar. Não é um quarterback que vai sair correndo. Então, você tem que investir na linha ofensiva pro, muito, todo ano, para um time que tenha um pocket passer. Quando você tem um scrambler, você pode deixar passar batido um pouco, porque você fala, tá, ok, não é das melhores, mas o meu quarterback ele, ele, ele inventa quando precisa então eu não preciso me preocupar tanto com isso entendeu? Então, de novo, vai daquela coisa de, de acordo com o esquema que você tá montando e nesse caso principalmente com o quarterback que você tem
0: Então, se você, mais uma vez, eu vou reforçar isso, eu não vou cansar se você não tá lendo as matérias no Medium desses caras tem muita coisa falando sobre encaixe sobre o sistema, sobre os jogadores em si e esse do Seattle é recente. Então, galera, vai lá, medium.com.br, canalzonafa, tem muita coisa interessante lá. A gente investe um tempo bacana para escrever uma coisa bem estruturada pra vocês. Então, dá aquela forcinha pra gente lá e, e, e ler as matérias. Bom, então, o assunto tá muito interessante. A gente respondeu duas perguntas muito boas sobre linhas ofensivas. A gente recebeu mais perguntas, mas de novo a gente recebeu muita pergunta sobre o Broncos. Cadê o resto da galera? Pô, você aí que ainda não escreveu pra gente sobre uma pergunta polêmica, bacana, aparece, escreve pra gente. A gente vai gostar muito de responder sua pergunta aqui, seja ela de qual time for. Não precisa ser do último campeão, não precisa ser dos últimos times que foram campeões. Então, manda pra gente, a gente pega esse passo com uma mão só e responde pra você da melhor forma possível.
1: por exemplo, o Giants e o Seahawks são times que a gente não tinha ainda respondido, por isso a gente deu preferência nesse, nesse programa de hoje. Se você também não viu ainda o seu time aqui citado, reclamar não vai ajudar. O que vai ajudar é você pensar numa pergunta maneira que vai gerar um debate legal comigo aqui, com o pessoal do Zona FA e mandar. E aí você vai ver seu time aqui sendo debatido sobre o time, sobre o que pode acontecer em 2016. Então, Manda pra gente, Twitter, Facebook, e-mail, é isso aí.
0: Exatamente. Bora pro episódio então? Partiu! Você está ouvindo Zapia
1: Podcast.
0: Estamos de volta, vamos começar aqui mais uma projeção, dando sequência à nossa série. E dessa vez a gente volta pra. AFC e vamos para a divisão norte, AFC North, bom, rapidamente um histórico da divisão, é, o ano passado Cincinnati Bengals fechou em 12-4, Pittsburgh Steelers em 10-6, Baltimore Ravens em 5-11 e o Cleveland Browns em 3-13. Essa divisão se tornou a AFC North em 2002, após a chegada do Houston Texans na NFL, forçando um remanejamento geral dos times, indo de 3 para 4 divisões por conferência. Era chamada de AFC Central até 2001. Sobre os campeões, Steelers tem 21 títulos e são os maiores campeões, com uma diferença de mais de 10 títulos para o segundo colocado, que é o Bengals, que tem 9. Depois vem o Browns com 6, o Ravens com 4, o Titans com 3 e o Jaguars com 2. Lembrando que o Ravens tem 4 títulos só porque é um time muito recente nessa divisão. E aí, meus queridos, tem uma história muito interessante para o PP contar para vocês. Olha aí, PP. É, pois é, que muita
2: gente acaba não sabendo disso. Quem fica sabendo mesmo são os torcedores do Ravens e do Browns. Mas a verdade é que o Ravens são os Browns. Como assim? O Cleveland Browns é uma franquia histórica da NFL que existiu tanto em Baltimore quanto em Cleveland. Fez uma mudança anos e anos atrás para Cleveland e aí... Com o passar dos anos, o dono Art Modell, em 1990 e pouco agora, não me lembro o ano exatamente, enfim, mas ele anunciou, ele queria um estádio novo para o Browns, que o estádio está muito velho, muito deteriorado, e é, além disso, a mudança do Cleveland Indians, que é o time de beisebol, para o seu estádio próprio, fez com que a renda do estádio caísse bastante. Ele queria é, financiamento para conseguir um estádio novo, a cidade de Cleveland não queria ajudar nesse financiamento, que era de 175 milhões de dólares de impostos. Nas temporadas aí de 95, em que o head coach, preste atenção, Bill Belichick, head coach do Cleveland Browns, tinha levado o time aí um playoff season com 11-5, avança para a temporada de 95, mas acabaram indo mal. Antes da temporada, inclusive, diziam que o Browns poderia representar a FC no Super Bowl 30, mas não deu muito certo. O que aconteceu? Em novembro, dia 6 de novembro de 95, Art Modell anunciou que ele tinha feito um acordo com a cidade de Baltimore para mudar os Browns de volta para o estado de Maryland em 96. O que aconteceu com isso? O Browns, no dia seguinte, a cidade de Cleveland, aprovou a emenda para fornecer 175 milhões de dólares para construção para remodelar, na verdade, o estádio dos Browns. Isso gerou um problema enorme, que a cidade de Cleveland resolveu processar o dono Art Model, os Browns, e a cidade de Maryland. É, isso deu uma confusão sem fim, porque a cidade não queria ver os Browns, que é torcida, um time amado pela cidade de Cleveland, amado. É, faz parte da história é, de Cleveland. O que aconteceu foi que, com isso tudo, é, chegou a ser um acordo que diz o seguinte, o Browns poderia ir sim para Baltimore, Mas a história do Browns ficaria em Cleveland, né? O time que fosse para Baltimore teria que adotar um novo nome, novas cores e começar uma história do zero. Porém, os jogadores do time eram os jogadores do Browns. Então, para você ter uma ideia de como isso seria, caso essa troca não tivesse acontecido, o Ray Lewis teria sido jogador do Cleveland Browns. Então, para você ter uma noção mais ou menos do que aconteceu. O time foi desativado em 96, mas foi dito nesse acordo que depois de três anos... É, haveria um estádio novo em Cleveland e um time novo dos Browns, com as mesmas cores, mesmo capacete, mesmo modelo de uniforme, e que seria ou um expansion team, um time do zero, ou alguma franquia da NFL faria a mudança para Cleveland para assumir esse lugar do Browns. De qualquer forma, teria que haver, necessariamente, um time do Browns em Cleveland. Quando chegou no 99, nenhum time tinha assumido que queria ir para Cleveland, então foi criado os Cleveland Browns do zero, novamente, mas com o seguinte detalhe, também nesse acordo de haver novamente o Cleveland Browns, eles foi decidido que eles entrariam automaticamente na divisão em que os Steelers e os Bengals estivessem presentes, porque eles são rivais de longa data, décadas e décadas do Browns. Então, quando chegou 99, o Browns entrou na AFC Central, da onde eles já faziam parte, mas acabou se tornando Ravens, e essa divisão passou a contar com Steelers, Bengals, Ravens, E na época ainda, o Titans e Jaguars, e agora o Browns, seis times. Então, aí quando chegou em 2002 só que o Houston Texans entrou na liga e saiu de três divisões, a Central se quebrou, as outras divisões também se remanejaram, o próprio Seahawks, que era um time da AFC, passou a ser um time da NFC, e aí virou AFC North, em que o Steelers, Bengals, Browns e o Ravens, que também, para quem agora já tá sabendo, Ace Browns ficou na divisão, então a gente vê aí que é uma divisão com uma rivalidade, assim, provavelmente a divisão das top uma ou duas divisões aí é, de rixa entre os times, né? Acho que dá para debater aí. Com, o, com a NFC North também, que o, o Rafão sabe bem que o ódio é bem potente por lá, não <risos> não?
0: <risos> v- não? vamos esquecer da aura negra que envolve Cleveland.
2: Exatamente, Sim. é um time que sofre em todos os esportes, não ganha um título há quase 50 anos em nenhum esporte, né? então Mas é complicado. Isso é
0: papo de história para outro podcast, né? Isso aí,
2: vamos embora.
0: Vamos seguir, que a gente tem que começar com as previsões que tem time muito forte e um time que eu acho que vai bem esse ano. Eu posso ser o azarão, eu posso estar apostando num burro e não num cavalo de corrida, mas eu acho que Cleveland Browns vai se surpreender esse ano. Então, pra começar, quem vai ser o MVP da AFC North pra você, Rafão? Bom,
1: pra mim, eu fico entre Steelers e Ravens para vencer, isso eu vou definir mais na frente quando a gente entrar nesse mérito mas eu vou dar esse MVP pro Ben Roethlisberger espero que ele fique saudável que tem sido difícil ultimamente mas jogando todos os jogos da temporada ele carrega o Steelers pro playoff novamente Big Ben
0: ele pode não estar sendo saudável por muito tempo, mas faz muita diferença né Big Ben é extraordinário, cara
1: esse ataque é sensacional, né? Mesmo sem é o Martavis Bryant Bryan, que vai perder a temporada, mas o Antonio Brown, dos melhores recebedores da liga. O Livian Bell, pra mim, é o melhor running back da liga. Uh, olha, Wheaton.
2: olha, não, peraí, 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 calma que, calma que isso, isso é... Calma, não, calma, calma. calma pausa porque, na trilha. Pausa, porque pro Rafão admitir isso, rapaz, o Livian Bell é bom mesmo. Não, pior. mas é... Não, calma aí. Mas... <risos> não, segue Rafão, trilha, segue trilha. Se o Rafão falar que o Livian Bell é o melhor running back da NFL, olha... Segue, é, eu segue, vou, segue se... trilha.
1: Não, se você quiser... <risos> só pra eu explicar. O, o Livian Bell, pra mim, ele ele pode não ser o melhor corredor. O, o Adrian Peterson é o melhor oh. correndo com a bola.
2: E aí, pronto. Mas o Livian
1: Bell... <risos> não, não. O Livian Bell, ele é muito mais competente que o Peterson, por exemplo, em Shotgun. O Peterson, quando você faz ah, uma sim. formação shotgun, é, ele, ele perde este... muito a eficiência dele. E hoje em dia, shotgun é muito presente na NFL por causa da rap League. Então, uhum. o Livian Bell, pra mim, é o melhor running back da NFL. Não tem nem discussão. O Adrian Peterson é o número 2. E aí, o número 3, a gente começa discussões. Mas, enfim. Esse Outro ataque progresso. do é. Pittsburgh Steelers. É, exatamente. Esse ataque do Pittsburgh Steelers é sensacional. Eu me preocupo com a secundária, mas o front seven é forte. Acho que eles têm é, corpo suficiente para levar o, o time ao título.
0: Opa, peraí, segura aí. Vamos não, não, isso aí, aqui. sim, sim, sim. Mas
1: vai ser mais, mais pra frente. Ah, beleza, beleza.
0: Vai, Pepe, manda o seu MVP, porque é. o Rafão já tá aqui dando campeão de
2: É, eu, eu, eu fico dando essa cutucada no Rafão do Egen Pearson, que eu sei que ele é fã incondicional do, do, do AP, do All Day. Não tem como não ser. Não tem como não ser, mas eu, eu gosto dessa dar essa cutucada All que eu Game que, 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 que isso, isso, me, isso mexe no, bem, no, bem, na, bem no coração do Rafão, e ele é meu brother há muito tempo, eu gosto de só dessa provocada. <risos> isso aí é, cara eu vou de Big Ben também não tem como postar disso o Big Ben é um é top 5 quarterbacks da NFL hoje em dia para espetacular dele no ano passado de novo se falando das lesões que o Rafão falou é, ele vai ter que realmente se manter saudável é, eu acho que ele vai ser MVP da divisão e cara mesmo tendo se antecipado um pouco aí os Steelers para mim é um dos favoritos a ganhar também não é muito longe disso não
0: Mas e o Bengals? O Bengals não veio forte pra caramba durante a temporada passada? Veio,
2: mas não é nada contra o torcedor do Bengals. É porque, cara, é é o o Bengals. Tipo, tem toda essa coisa de que é a franquia que vai chegar na hora, você sabe que vai perder. Eu fiz o jogo com o Luiz Felipe Freitas, dos Steelers e dos Bengals, nos playoffs. E o jogo estava resolvido Não tinha como o Bengals perder aquele jogo Isso com o Andy Dalton sem jogar Com o, o, o A.J. McCarron em campo O jogo estava resolvido Não tinha como perder e o Bengals foi lá E sozinho perdeu o jogo o Bengals, Os Steelers não ganham o jogo O Bengals perdeu aquele jogo Então é aquela coisa que Até me provar Que eles conseguem ganhar Eu não vou apostar neles
1: Porque ano após ano decepcionam Ano após ano. Eu acho que seria até uma boa o Bengals nem chegar aos playoffs de repente. Porque eu não acho que o Marvin Lewis é um head coach que vai levar o Bengals ao Super Bowl. Ele tá levando o Bengals constantemente aos playoffs. Mas esse time tá há muito tempo precisando dar o próximo passo. E eles estagnaram. Estagnaram, não conseguem dar o próximo passo. Perderam dois wide receiver competentes. Eu não gosto da política que eles fazem... Em, em relação a caráter de jogador você ter profissionais em campo Vontay Perfect e o Pacman Jones são dois caras que pra mim não entrariam no meu time podem ser bons jogadores, mas não entrariam no meu uhum. time eles praticamente custaram a classificação do, do, do Bangor não, custaram, pode falar que custaram
2: é. porque a culpa foi eu boto, eu boto fácil a culpa nos dois Fácil.
1: São bons, Fácil. mas não são jogadores que podem estar num time vencedor. Né? É a minha concepção de esporte e que eu carrego também no futebol americano. Então, uhum. acho que é bom que o Bengals não chegue aos playoffs e o e Cincinnati parta para um outro projeto. Marvin Lewis, é, desculpa aos familiares do Marvin Lewis, mas seja demitido e um outro head coach tome a posição e consiga, de repente, dar um próximo passo com, com o Bengals.
2: Cara, sabe qual pra mim foi o erro deles? deixar o Hill Jackson sair daquela porta. Pra mim, Sim. demite o, o Marvin Lewis e já coloca de cara o Hill Jackson, como Defeito. o Buccaneers fez com o Dirk Cutter. O, pô, a defesa era fraca, o, o Love Smith depois que ele levou o Bears ao, ao Super Bowl, não fez basicamente mais nada na NFL, e o Dirk Cutter o que o, o, o James Wilson fez na temporada foi incrível, então a gente falou, não vou perder esse cara por causa de um técnico que tem nome e não tá fazendo quase nada tem algum tempo então demitiram o um lavecimento e botaram o Dirk pra mim tinha que ter mandado embora o, o Marvin Lewis e colocado o Hill Jackson como head coach que o que é o ataque de, de, de Cincinnati fez nessa temporada foi surreal e é mérito do Hill Jackson que pegou as peças e movimentou de uma forma inacreditável essa temporada
0: Assina embaixo, assim embaixo. Bom, então você, torcedor do Bengals, que chegou agora e não sabe é, quem a gente gostaria de ver dentro do Cincinnati para treinar o seu time num futuro próximo, corre lá no episódio 2 do Zona FA e ouve a nossa projeção de head coaches. Bom, dando a sequência aqui, agora eu preciso saber quem é o rookie da divisão. Eu não sei se houveram muitas movimentações, confesso que não acompanhei muito... Essa divisão específico, mas teve uma muito importante aí, que de novo eu vou falar que vai dar Browns, mentira. <risos> mas teve uma muito importante aí que pode ser o Rookie dessa divisão. E aí, Rafão? Quem vai ser o Rookie of the Division?
1: Então, o Pedro tava falando de Rio Jackson, né? É, e o Rio Jackson assume o Cleveland Browns com um quarterback que foi calor ofensivo do ano o RG3, chega na divisão e, para mim, vai ser o rookie dessa divisão. Além do que, os outros times não não adicionaram novatos que eu acredito que vão impactar tanto assim na na defesa, no time titular, desculpa. Tem o Tyler Boyd, que eu eu lembro de cabeça o Tyler Boyd, o Kenneth Dixon no Ravens, mas... As, as, as posições de Skill position as posições de defesa mais é, que ficam em maior evidência não, não tão não vieram com playmakers e o RG3 é o jogador que tá chegando na divisão com maior potencial de ser playmaker pode dar errado machucar e todo mundo vê que pô, acabou o 3 pode mas ele tem um potencial de ser playmaker absurdo na mão do Rio Jackson e eu vou botar o meu voto de confiança aí no menino Robert Griffin
0: então só fazer uma pergunta rapidinha aqui o ano passado eu no fantasy me dei muito bem com Gary Barnidge né naquela inconstância de quarterback com Johnny Football jogando quem era o outro quarterback mesmo
2: uh, Josh McCown Josh McCown o ainda Josh tá McCown
0: entrando lá. então e, e ele foi muito bem, ele fez muito ponto pra mim no Fantasy. Óbvio que ele, um jogador só não pode impactar no time, mas será que com a combinação RD3 e Gary Barnage tem uma faísca aí no, no Cleveland Browns?
1: É, então, a projeção de titulares do Cleveland Browns já tá lá no Medium, só pra fazer um jabazinho na matéria que eu joguei lá. Enfim. Opa! <risos> Além do... É, o Gary Barnage é o principal alvo desse ataque, o RD3 vai sim utilizar muito ele se não utilizar vai se dar muito mal porque ele é o cara com o maior potencial ali de playmaker o, a primeira escolha do Browns foi um wide receiver o Corey Coleman que é para muitos era o melhor wide receiver para mim não era o melhor wide receiver mas era o mais explosivo na na classe acho que tem muito potencial para ser explorado ali nesse ataque novo do Cleveland Browns que está sendo montado e o Duke Johnson que é um, um, um jogador que muita gente não fala Running back, líder em é, All-Purpose Yards, né? tanto De retorno, recebendo e correndo do Miami Hurricanes Começou na temporada passada dividindo uh, As carregadas com Azeia Cruel, e esse ano Acho que tende a evoluir e tomar um pouco Mais uh, de espaço Como running back do Cleveland Browns São jogadores que eu gosto Muito, a única Dúvida maior do Cleveland Browns fica em cima Da linha ofensiva, que perdeu o Alex Mack E o Michel Schwartz são dois melhores jogadores de linha ofensiva da NFL, vai fa- fazer muita falta pro Cleveland Browns, mas em skill positions eles estão muito bem servidos, o Tree tem uma companhia underrated, né, que não é muito midiática, não são jogadores que fazem o nome do, do cara que vai colocar lá na matéria, mas que tem muito talento envolvido
0: ali nesse time. Tá certo. Fui além, fui além, fui além. <risos> <risos> é. Você fez o que eu esperava Em Cleveland, we trust
1: Tá certo
0: <risos> Bom, é, brincadeiras à parte Não sei, eu tenho um carinho muito especial por Cleveland Eu não também que, tenho, carinho, é, mas... cara,
2: é um time que acho que tem O um carinho de todos, exceto seus rivais né? Acho que é mais ou um menos isso é, é, mais ou menos isso Então
0: vamos lá, PP. É... Rookie of the division
2: Cara, eu fico tentado a deixar com o RG3 Mas eu não acho que ele vai jogar Os 16 jogos Não acho que ele vai jogar os 16 jogos. Acho que em algum momento eles vão optar por Josh McCown. Até por, Deus me livre, Cody Kessler. Mas (risos) eu não consigo ver o RG3 jogando esses 16 jogos. E para ser the Divisions, eu vou ter que jogar os 16. Se ele jogar, é o RG3. Certo. Se ele jogar, é o RG3. Mas ele não jogando... Cara, não chegou ninguém assim de grande importância nessa divisão. Cara, eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me arriscar, bonito aqui, mas a chance de rolar um hashtag ImpolGol é enorme. Mas eu vou, vou me arriscar e eu vou de Emmanuel Logba. Emmanuel Logba, porque eu acho que o Barquinhos Mingol não vai conseguir segurar essa titularidade. O Emmanuel Logba, eu já tive esse debate com o Rafão antes. É, eu, eu gosto muito do Emmanuel Logba, apesar de ser muito cru. E. O é, Emmanuel Logba do Cleveland Browns, é, pra galera que não sabe. e eu acho que ele entra não como titular, mas ele pode jogar muito bem essa temporada, especificamente em em passing downs, né, terceira descida, e eu só não dou pro Corey Coleman, porque o Corey Coleman é um jogador que tá em fase de desenvolvimento, ele é muito cru, como o Rafael falou, eu acho que a escolha dele foi perfeita, porque o Browns é um time que não vai ganhar agora, não é um time que vai vencer essa temporada, na próxima, ou daqui a três anos, é um time que tá se montando pra daqui a Quatro, cinco anos, quem sabe? E o Corey Coleman, o teto dele, dos wide receivers desse ano, era o mais alto, mas ele não era o melhor. E o melhor era o Josh Doxon, que eu, o Rafão até é, concorda comigo nessa. É, a gente tem um, a mesma nota, basicamente, pro, pro Josh Doxon. Mas o Corey Coleman foi a escolha certa para quem tá pensando pro futuro. Eu não dou o Rookie of the Year para ele, porque eu acho que é pedir muito de, do Corey Coleman no seu primeiro ano. Então eu vou lançar um hashtag empolgou aqui, bonito, e vou de Emmanuel Ogbar a defesa do, do Browns, até porque não tem muita gente para escolher aí.
0: Ou ele pode usar o Twitter e mandar um hashtag like para gente aqui, no Zona FA. <risos> e, tipo, joguei muito, parceiro.
2: É, pô. Aí tô, <risos> tomara, tomara, né? Tomara, que aí eu tô certo. Mas tá acho certo. que a possibilidade de assim. eu estar tá certo é muito baixa. <risos> vamos aguardar.
0: Bom, na sequência aqui, já que falamos dos jogadores, agora eu preciso saber quem é que vai ser o técnico dessa divisão. Head Coach of the Year. Fala, Pepe.
2: Yeah, Head Coach of the Year, Marvin Lewis, não. Acho que o John Harbaugh, o Ravens, está meio termo aí, tem que se encontrar também, não. Eu ficaria entre é, o Mike Tomlin e o Hugh Jackson, mas eu acho que acaba ganhando é, o Hugh Jackson pelo seguinte... O Mike Tomlin já tem uma equipe bem estabelecida, já tem um padrão rolando ali, e o que, que geralmente acontece com isso? Você acaba passando um pouco batido do que o trabalho técnico faz. Acho que o trabalho do Rio Jackson vai ser muito maior do que o Mike Tomlin. Eu fico bem dividido entre os dois, mas eu vou de Rio Jackson pela expectativa do, do, que está, do que está por vir aí do, do Browns em 2016. Pela expecta- mais pela expectativa do que, do que por um trabalho em, já feito
0: em si. E você, Rafaão?
1: Uh, Mike Tomlin. Pra mim é até difícil de fugir muito disso aí. Uhum. A não ser que o Big Ben machuque o Livian Bell de novo, como aconteceu no ano passado, e aí tudo vai por água abaixo, mas em cenários tradicionais, Mike Tomlin.
0: A ascensão né, do, 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 do Pittsburgh foi muito boa no ano passado. Até a contusão do Antonio Brown. E o Leviam Bell também estava machucado, né? É, o Leviam Bell isso, machucado isso, prejudicou isso. muito. Muito. Né? Então, então, esperamos todos saudáveis dessa vez para que é, o, o Pittsburgh também faça uma, uma boa temporada.
2: É, só para deixar claro: em condições normais, eu também votaria no, no Mike Tallman. Eu, eu só disse. Pra galera não achar que eu tô anti-Steelers aí, pelo contrário, em condições normais eu concordo com o Rafão. eu tô votando no Rio Jackson pela expectativa do que eu tô de ver do Browns esse ano. Eu não acho que o Browns vai espetacularmente bem, mas acho que vai dar uma, dentro de campo, eu acho que vai dar uma boa melhorada.
0: Sim, eu falei no começo do episódio, é brincadeiras à parte, mas acho que é o desejo de todo mundo é que o Cleveland saia dessa, dessa nuvem negra, né, então eu acho válido demais, cara. Uhum. Bom, fechando, pra passar a régua aqui, fechando a conta, quem vai ser o campeão dessa divisão? Rafael Martins.
1: Cara, assim, eu vou colocar o Pittsburgh Steelers, mas eu tenho muitas dúvidas com a secundária dos Steelers esse ano e isso pode custar o título da divisão pra eles. Se não fosse a secundária, pra mim eles Steelers no-brainer, assim, eu nem pensava. Mas eu acho que vai ser disputado ali com o Baltimore Ravens, que também tem o Joe Flacco saudável, o Justin Forsett. O Ron Stanley vai dar uma, uma consolidada nessa linha ofensiva. Vai ser bem interessante o time do, do Ravens. O Eric Weddle chegou para ajudar na linha secundária. Eu não gosto muito dos corners do Ravens, mas são melhores do que os Steelers, e isso pode fazer a diferença no final. Mas ainda vou dar essa, essa vantagem pro... Para o time do do Mike Tomlin.
0: Tá certo, o Mike Tomlin tá bem aí, né? Eu não gosto muito dele, não. Não sei se vocês vão (risos) recordar o episódio que ele botou um pezinho ali dentro do campo. Aham, lembro. desde desde aquele jogo eu não tenho muito apreço pelo Mike Tomlin, não. Mas, e aí, Pepe, o seu campeão da AFC
2: North? Eu vou de Steelers porque, pelos mesmos motivos que o Rafão citou, Acho que mesmo por esse problema na, na, na secundária. Acho que é um time mais completo do que o Ravens. E por que, que eu não cito o Bengals nessa situação? Acho que essa perda do Hugh, do Hugh Jackson pro Browns vai pesar muito no ataque deles. Esse ataque do ano passado foi muito mérito dele. Eles têm jogadores incríveis. Tem, tem o Tyler Eifert, que aliás operou o tornozelo que ele lesionou no Pro Bowl. Tem o AJ Green, tem o próprio Andy Dalton tem uma linha ofensiva boa, mas o sucesso que eles tiveram em 2015, eu vendo os jogos, analisando como o time estava funcionando, acho que muito desse sucesso se deve ao Rio Jackson, e essa perda dele vai ser muito sentida. A galera não, não leva muito isso em conta, pensa muitas vezes no jogo só no jogador, mas essa parte do técnico pesa muito também. Então, acho que o Steelers vai sair como campeão, e o Baltimore Ravens, Vai vai ser o time, o principal time a fazer esse embate aí com os Steelers pelo título da divisão e ainda acho que eles acabam indo de Wild Card playoffs, mas ajudou o título também para o Pittsburgh Steelers.
1: E para os torcedores do Bengals não ficarem chateados, para mim vai ser uma vitória para vocês que o Marvin Lewis caia. Vai ser maior do que uma vitória de divisão que leve vocês de novo aos playoffs e vocês percam o primeiro jogo da da parada. Cara,
2: isso vai ser ser um título para o torcedor do Bengals, isso é um título. Mim, eu, eu, eu consideraria um título. E como pra mim foi o Broncos demitir o John Fox foi um título. Literalmente. Assim, não preciso nem dar como exemplo. Pra mim, o Rafão sabe, o pessoal que eu conheci sabe, eu sempre odiei o John Fox como head coach do Broncos. Eu queria ele fora o quanto antes. Quando ele foi demitido, eu comemorei como se fosse título. E no fim das contas... Pode sendo do clubismo aí que tá rolando mesmo. No fim das contas, o Broncos acabou sendo campeão do Super Bowl. Porque foi, mudou de um time passivo, como eram os times do John Fox para um time agressivo, como é o time atual, e acabou conseguindo chegar ao ao máximo do esporte então eu concordo com o Rafão, a demissão do Marvin Lewis, contra os do Bengals seria a melhor coisa possível para todo mundo naquela franquia
0: sabe por que que eu não vou tocar a sirene do clubismo? porque você foi exímio nesse exemplo, cara O, o, o Broncos tomou 40 ela vai pedrada de Eu
2: lembro como se fosse ontem e me dói ainda.
0: Então, <risos> e. e... <risos> Cara, é, tipo assim, com a estrela que é o Peyton Manning, que fez machucado, jogando pouco, dividindo ali a sua titularidade com o Osweiler. Fazer o que o time fez só com uma troca de, de comando. Cara, é, é, é realmente comemorar o título quando um cara desse cai fora. Uhum. Perfeito ponto, cara.
2: Eu acho que, mim, é o exemplo mais recente e mais claro do que uma mudança na comissão técnica pode fazer pro seu time.
0: Você está ouvindo
1: Zobia Podcast.
0: Estamos de volta aqui mais uma vez nesse episódio número 4. E agora a gente vai começar o debate da semana. E por mais que a gente já tenha falado de draft no primeiro episódio, hoje a gente vai falar sobre a história. Se você é aí que, assim como eu, é muito curioso sobre a história da Liga, tem muita coisa interessante que já aconteceu durante todos esses anos, é, esses dois mestres que estão aqui comigo hoje vão dar muitos fatos interessantes e a gente vai citar aqui para vocês quais foram as piores escolhas da história da NFL que já aconteceram. Nos drafts Mas a gente tá falando de muito tempo atrás aí Você ouvinte que tá acompanhando a gente até agora vai ouvir muito nome conhecido E vai entender o porquê que as escolhas subsequentes não foram tão boas Então, é, eu vou começar pelo PP porque eu sei que tem muito nome aí pra ele falar PP, fala pra gente quem é a pior escolha da NFL todos esses anos de draft.
2: Cara, tem as mais tradicionais, que eu não vou citar agora. Eu vou começar com uma um pouco mais específica, tá? para a galera ter uma noção de como uma simples escolha pode mudar drasticamente uma franquia. E eu vou lá pro draft de 1983. A galera conhece como o draft do John Elway, o draft do Dan Marino, o draft do Jim Kelly. Três quarterbacks que estão no Hall of Fame. Teve um cara aí no meio, um fera, que foi escolhido antes do Jim Kelly, foi escolhido antes do Dan Marino, e ele se chama Todd Blackledge. Foi a sétima escolha geral para o Kansas City Chiefs. Por que ele foi uma péssima escolha? Depois dele, além desse, teve ainda o Tony Eason com o Patriots, mas este acabou levando um time ao Super Bowl, perdendo para os Chicago Bears, mas acabou levando o time ao Super Bowl. Ken O'Brien pro Jets também não foi um jogador fantástico? Não, não foi, mas chegou ao Pro Bowl, então ele teve um ano ou outro aí razoável. Agora, o Todd Blackledge foi pro Chiefs, ele teve uma carreira extremamente curta, jogou pro Chiefs de 83 a 87, foi pro Steelers de 88 a 89, ele se aposentou, e hoje em dia é técnico de colégio de basquete. Você vê que ele, assim, fugiu completamente... Do que, do que ele fazia, né? que é o esporte que ele jogava, que era o futebol americano. E essa é uma escolha que assim, se manteve durante muitos anos, atrapalhando o Chiefs, porque de 80, o Chiefs é um time com dois títulos de Super Bowl, mas antes dessa época, de lá pra cá, o Chiefs sofreu pra encontrar um time estável. Acabou correndo atrás aí do Joe Montana mais pro final de sua carreira, encontrou o Trent Green, mas também não teve sucesso, acabou passando aí pelo próprio Matt Castle. Passando agora, hoje, pelo Alex Smith. Ok, o Blackledge não jogaria até hoje. Óbvio que não. Mas uma simples escolha dessas mantém você refém ao jogador durante muito tempo. Muito tempo. né? Um exemplo que a gente pode ver que o nosso próprio Marcelo Perrantini subiu a matéria lá no Medium, também quem quiser conferir, o tempo que o Browns perdeu com a escolha do Johnny Manziel. E é muito tempo que você perde. São alguns anos. E se você comparar com os jogadores que foram depois dele especificamente o Jim Kelly e o Dan Marino, você vê que, ele, que o, o Chiefs abriu mão de dois potenciais jogadores que poderiam trazer um título. Os dois não venceram, ok, o Marino foi para um Super Bowl e perdeu, o Kelly foi para quatro Super Bowls seguidos e perdeu os quatro. Mas são jogadores que estão no Hall of Fame e que, de repente, em outra franquia poderiam acabar vencendo. Nunca se sabe. Essa brincadeira do e e-si, que a gente está fazendo aqui agora, muda muita coisa. Né? O próprio John Elway, nesse draft, foi escolhido pelo Colts e tocado por o Broncos. E se tivesse é ficado no Colts? O Colts teria tido sucesso? Chegaria um Super Bowl. O Broncos, como é que faria? Seria um time hoje que foi para o seu terceiro título? O próprio Chiefs teria, passaria à frente como um dos maiores times da história da NFL em termos de título de Super Bowl. A gente nunca sabe, a gente fica aqui especulando. E foi um draft com muito jogador bom que saiu depois do Todd Blackledge. Bruce Matthews, jogador de Hall of Fame, o Houston Oilers. Jim Kelly, como já foi citado. Dan Marino. Daryl Green, cornerback pro Redskins também jogador de Hall of Fame. Inúmeros jogadores, inúmeros jogadores bons que agora já caíram para outras rodadas. Roger Craig, do 49ers. Keith Bostic, do Houston Oilers também. Daryl Talley, do Buffalo Bills. Eram jogadores que foram para Pro Bowl e foram fundamentais para suas franquias em conquista de títulos. Então, assim, uma escolha só pode fazer uma diferença de anos e até mesmo décadas numa franquia. Então, esse é o primeiro exemplo que eu cito aqui. É, de jogador que uma escolha só acabou ferrando com o Chiefs por bastante tempo
0: e se fosse vai, Dan Marino no lugar do Todd Blackledge
2: cara, se fosse Dan Marino no lugar do Todd Blackledge, a primeira coisa que a gente poderia já pensar é John Elway e Dan Marino, rivais de divisão imagina só, duas vezes por ano Dan Marino ou John Elway se enfrentando, o que não seria esse espetáculo, já seria uma coisa incrível é? né? a gente teve aí já, é, 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 um fato só do Elway do Kelly e do Marino irem a mesma conferência já era muita coisa. O Kelly e o Marino na mesma divisão, inclusive, né? com Bills e Dolphins. Mas imagina se fosse o Marino. Seria o Elway e o Marino na mesma divisão. Se fosse o Kelly, o Kelly e o Elway na mesma divisão, poderia ter mudado a história basicamente. De repente não veríamos aqueles confrontos históricos do, do Denver Broncos com o Cleveland Browns em final de conferência. De repente seria o Chiefs chegando lá. De repente o próprio Browns vencia, o Browns chegava no Super Bowl e ganhava. Nunca se sabe, entendeu? Então a gente começa a estipular aqui um monte de coisa. Essa sua pergunta foi excelente. Imagina se fosse um Dan Marino no lugar do Chiefs. É, imagina se o Chiefs não escolhe um quarterback, escolhe é, Daryl Green, que é um para os Redskins. Aí o Chiefs vem, é por acaso, algum jogo mais para frente, acaba decidindo uma partida com uma interceptação do Daryl Green. Então, isso são só cenários que a gente está supondo aqui que poderiam ter acontecido caso essa escolha do Todd Blackledge não tivesse ocorrido. Ele é um dos piores jogadores da história, essa escolha da primeira rodada? Não, não é. Mas a escolha é uma das piores, porque era um ano com tanto jogador, mas tanto jogador para você acertar, que para errar logo ali com o Todd Blackledge é muito azar.
0: Exatamente. A gente tá colocando os piores jogadores, a gente tá colocando as piores escolhas, os piores fits, né, no sistema. Isso. Então... É, eu vou passar a bola agora para o Rafão e nos dê o seu primeiro nome de pior escolha, meu querido.
1: Bom, primeiro nome de pior escolha, eu vou para o draft de 1998. É um nome que muita gente conhece, mas não sabe exatamente o que representa na história da NFL. A escolha número 2 do draft de 1998 foi Ryan Leaf. A primeira escolha foi Peyton Manning. Foi o Indianapolis Colts escolhendo Peyton Manning. San Diego Chargers escolhendo o Ryan Leaf. O que, a, o que acontece? Primeiro que o San Diego Chargers podia ter sido o número 1 e o Colts podia ter sido o número 2. O Colts perdeu alguns jogos muito apertados. Na semana 4, 37 a 35 pro Buffalo Bills. Semana 7, 24 a 22 pro Pittsburgh Steelers. Uh, semana 10, 31 a 28 pro Tampa Bay Buccaneers. Então... Teve jogos muito apertados, mas ainda assim, no final das contas, essas derrotas, que na hora poderiam não parecer tão satisfatórias, ajudaram e muito a história do Indianapolis Colts, porque o Colts teve três vitórias na temporada, o Chargers teve quatro vitórias na temporada, e isso fez com que o Colts conseguisse escolher Peyton Manning, o melhor quarterback, talvez, da história do esporte, isso... Pode ser discutido num podcast futuro. Com gente. certeza. Mas Peyton Manning, o melhor, um dos melhores quarterbacks da história, foi escolhido na primeira posição. E o San Diego Chargers, por uma diferença de um jogo, na segunda posição escolhe o Ryan Leaf, que na época era até considerado como um, um, um quarterback muito promissor. Tinha muita gente que discutia quem era o melhor, Peyton Manning ou Ryan Leaf. Peyton Manning tinha um potencial mais, mais limpo, um jogo mais limpo que fez com que ele fosse escolhido realmente na primeira escolha. Mas o Ryan Leaf não... era como se fosse o Andrew Luck e o Robert Griffin. A, di- a diferença não era tão absurda assim. Ela era nítida, mas não era tão absurda. Mas o Ryan Leaf foi uma tremenda decepção. Ele, na sua primeira temporada, lançou dois touchdowns e 15 interceptações. Isso não, não melhorou. Isso foi só realmente <risos> ladeira abaixo e nunca conseguiu realmente causar nenhum tipo de impacto na franquia do San Diego Chargers. Foi realmente só um contratempo na história de San Diego. Dadas as circunstâncias da temporada de 1997 que geraram esse ranqueamento, levando o Peyton Manning um dos melhores da história e o gap de talento que foi o Ryan Leaf na segunda escolha para o San Diego Chargers... Essa, pra mim, é uma das piores escolhas da história do draft.
0: Então, assim como eu fiz com o PP, imagina se o San Diego Chargers escolhe Peyton Manning.
1: Né? Não, esse é muito absurdo, porque o Indianapolis Colts poderia não estar onde está agora, porque o Peyton Manning foi um dos grandes nomes, não só do esporte, como daquela franquia. E o San Diego Chargers também seria completamente diferente, né? Peyton Manning poderia ter ganho títulos por lá, enfim, realmente são cenários muito contrários, o contraste Cara, é imenso.
2: Não, e ainda tem outra coisa, precisa ver o nível da loucura, que eu já fiz esse raciocínio algumas vezes. Se o Peyton Manning vai pro Chargers, o Chargers em 2004 não tem a primeira escolha geral e não pega o Eli Manning que foi trocado pro Giants. De repente... O próprio Raiders tá com a primeira escolha e pode escolher o Eli Manning. Guarda esse Raiders 2004 que eu ainda vou, chegar, ainda vou voltar pra lá. Outro fato, se o Peyton Manning vai pro Chargers e ele tem esse problema dele da lesão e ele tem que ir pra algum time pra jogar os últimos anos, você acha que vai pro Broncos? Mas nem a pau que ele vai pro Broncos. Então esse título dele agora, você acha que seria com o Broncos? Não seria. Ou de repente não teria o título, ou o Broncos não chegaria lá. Aquele Super Bowl em 2013 que o Broncos perdeu pro Seahawks, certamente não era o Broncos que estava jogando aí, era uma outra equipe já que não estaria mais no Chargers era uma outra equipe que estaria lá contra o Seahawks quem seria essa equipe? Quem teria chegado lá? Seria o Patriots? Você vê que uma micro mudança de o comissário subir ali e ler um nome diferente mexe completamente com a história da liga, se ele fala um outro nome muda completamente o cenário, completamente é uma coisa assim inacreditável
0: a gente citou no episódio 2, me corrijo se eu estiver errado, que o ataque do Patriots é totalmente moldado às mãos do Tom Brady. Uhum. Imagina se. É, se realmente a equipe que chegasse no, no Super Bowl contra o Seattle fosse um. um, um fosse o Denver Broncos, mas se fosse um Broncos totalmente diferente, porque não, não teria Peyton Manning. Cara, olha o, olha o nível. Da, da árvore que você vai abrindo Exatamente. e vendo até onde isso chega. É muito maluco, velho.
2: E se no Chargers e o Man não fosse tudo isso? O Chargers em dois, o do Chargers 2006, agora, 2007, se não me engano, que tinha um timaço e que era o favorito pra ganhar o um Super Bowl e acabou não ganhando. E aquele ano, de repente, chegasse. Entendeu? É muita coisa.
0: É muita coisa. É muita doideira. Vamos continuar a doideira, então. Já que você tinha falado do, do Raiders, é. e aí? Então, que que você eu, tá eu, eu vou
2: citar uma escolha. Ele foi até um jogador razoável, foi até interessante, jogou bem no pouco tempo que que, que teve como titular na NFL, mas a sua escolha teve uma repercussão inacreditável, que foi, no draft de 2004, a segunda escolha geral, Robert Gallery, Oakland Raiders. Por que que essa escolha teve uma repercussão tão grande? Eu vou só citar os nomes de jogadores que vieram depois dele, tá? Larry Fitzgerald, Philip Rivers, Sean Taylor, Kellen Winslow II, Roy Williams, D'Angelo Hall, Ben Roethlisberger, Jonathan Wilma, Vince Wilfork, Steven Jackson. Acho que parar por aí já, já, já tá o suficiente. Tá bom, tá é. bom, chega. Por que que isso é tão importante? O Raiders poderia ter escolhido aí o Philip Rivers ou o Ben Roethlisberger. Não escolheram. Tudo bem. Sobe aí agora para 2007. Raiders com a primeira escolha geral. Se o Raiders tivesse escolhido o Big Ben ou o, o Philip Rivers lá com a número 2 geral em 2004, certamente não estaria na primeira escolha geral. Quem eles tomaram a primeira escolha geral em 2007? O maior bust de todos os tempos, de Marcus Russell. De Marcus Russell, não preciso nem entrar em detalhes, todo mundo sabe o quão horrível ele foi na NFL. Temporada seguinte, Oakland Raiders com a quarta escolha geral. Escolhido em terceiro geral, logo, em, logo antes dele, Matt Ryan para Atlanta Falcons certamente o Raiders nessa posição ficaria com medo do Falcons pegar um quarterback e faria um trade-up pra pegar o Matt Ryan. Então, pra mim, o problema da escolha ali não foi nem o de Marcus Russell, que naquela posição ali eles tinham basicamente a obrigação de escolher o de Marcus Russell. O problema pra mim foi o Robert Gallery com a segunda escolha geral em 2004, que saiu muito bem cotado do universitário, não, não tô falando que não. Saiu como assim, ele vai ser um left tackle titular na NFL? Com certeza, sem uma soma de dúvida. esse cara é pro bowler. Só que não foi. Acabou não sendo. E, em sequência, tivemos Lear Fitzgerald, provável Hall of Famer. Philip Rivers, que muita gente debate que poderá vir a ser um futuro Hall of Famer. Sean Taylor, infelizmente, veio a falecer, mas era um excelente jogador. Kellen Winslow, quando estava no auge da carreira, excelente. Big Ben, jogador de Hall of Fame com o Pittsburgh Steelers. Então, para mim, a péssima escolha não é o de Marcus Russell. Porque o de Marcus Russell você tem a obrigação, seu time não tem quarterback. Se você não escolhe um quarterback ali... Ok, mais pra frente acabaria sendo a escolha correta, mas ali na hora... Você acha que o técnico manteria o emprego dele pra temporada seguinte? Se ele não escolhe ali o de Marcus Russell? Óbvio que não. O cara que rola a pressão, ele não tinha escolha naquela posição. Então por isso que essa segunda escolha do Raiders em 2004 é a escolha que faria a diferença. Essa, não ir de Robert Gallery ali e com, de preferência Phillip Rivers ou Big Ben mudaria completamente o cenário do futuro da Liga.
0: Não seria o, o Oakland Raiders tão desacreditado, né, que hoje só tá tomando um corpo diferente com o Derek Carr e, e alguns outros jogadores muito bons, né
2: sim, Bom. e, e que, que, aquela loucura que por exemplo, especulando como você falou né que a gente especulou as outras escolhas imagina se por exemplo é o Big Ben que vai pro Raiders Big Ben Nossa. vai pro Raiders é difícil, Raider, o, o, o Steelers não tem aqueles dois times que vão pro Super Bowl o Steelers, o Raiders provavelmente tem Chegou a nessa divisão hoje em dia Agora ignorando já o Peyton Manning Possivelmente indo pro Chargers O Peyton Manning tendo ido pro Colts E o Relief pro Chargers Possivelmente o campeão de divisão não teria sido o Broncos Seria sido o Raiders com o Big Ben carregando o time O Broncos chega no Super Bowl e encara O Seattle Seahawks O Chargers, se o Raiders vai escolhe De repente o Phillip Rivers, o Chargers não tem esse timaço Que tinha na era do LaDainian Tomlinson Quem teria o timaço de divisão seria o Oakland Raiders Então de novo, escolhas pequenas que às vezes a gente foca, essa do Rafão é uma muito específica porque tinham dois jogadores lá em cima e eram duas opções. Então você realmente teve a opção ali. No caso do Raiders, se você para para olhar, na época eles não tinham opção, era ou escolha de Marcus Russell ou escolha de Marcus Russell. Não tem essa de não pegar o que pode ser o maior jogador de todos os tempos da NFL, que é o que muita gente falava na época que ele poderia vir a ser. Então, essas piores escolhas, basicamente forçadas, às vezes, elas é consequência de escolhas anteriores. Por isso que várias vezes você tem que ser muito correto na sua escolha e, de repente, não ir atrás daquele cara que é boom or bust. Um cara assim que ele pode não virar ser é uma super estrela, mas ele é uma certeza de ser um muscular bom. Por isso que você tem que ter total cuidado e atenção na escolha dos jogadores, porque uma escolha pequena pode desencadear um
1: Demarcus Russell da vida.
0: Pois é. E aí, Rafão, para fechar o cenário de piores escolhas, então, quem é vou... seu segundo nome?
1: Eu vou fechar com o cenário de piores escolhas, mas isso não, não tem a ver tanto com o jogador. Foi um... Realmente foi uma fatalidade que aconteceu. Vou falar aqui do Ernie Davis, running back, campeão universitário com o Syracuse Orange, o primeiro negro a ganhar o troféu do Heisman Trophy, que é o melhor jogador universitário. Ele foi eleito o o vencedor do Heisman Trophy em 1961, e em 1962 ele foi a primeira escolha geral do draft, selecionado originalmente pelo Redskins e depois trocado para o Cleveland Browns, que já tinha no seu elenco o Jim Brown, que é um dos grandes running backs da história da NFL, e também jogou em Syracuse. Na verdade, o Jim Brown foi muito influente no Ernie Davis nessa sua chegada a Syracuse. Inclusive, o Ernie Davis chegou em Syracuse e usou a 44 praticamente dada para ele pelo técnico para ser o novo Jim-, Jim Brown. É uma história muito relevante porque depois do Ernie Davis também veio Floyd Little, que o Pedro Pinto conhece muito bem com certeza. Running Back Hall of Famer do Denver Broncos, também usando a 44 no Syracuse, é uma era uma escola de Running Backs que estava sendo formada. Ernie Davis não foi um bust, na verdade ele foi um bust, mas não foi culpa dele. O que aconteceu é que depois que ele foi draftado, descobriram que ele tinha leuquímia, ele não pôde entrar em campo pelo Cleveland Browns, isso foi extremamente frustrante para o jogador e morreu Aos 23 anos, em 1963... Um ano depois de ter sido selecionado pelo Cleveland Browns... Uma das piores escolhas em termos de produção... Mas é um nome que está marcado na história do futebol americano... E uma história muito, muito interessante, muito bonita de se acompanhar... O Ernie Davis foi assunto de um filme lançado em 2008 que se chama The Express. A gente vai colocar no post anexado um linkzinho para o pessoal poder identificar, que é um filme bem interessante. Você acompanha um pouco da história do do Ernie Davis, o primeiro negro a ganhar o Heisman Trophy, sua chegada na NFL. É um dos meus filmes favoritos de futebol americano. Eu achava que era uma boa oportunidade de citar o nome dele aqui no debate de hoje.
0: Com certeza. A gente não... Não pensou em piores escolhas, para deixar bem claro a galera, a gente não pensou em piores escolhas com o tom de deboche, com o tom de, de chacota. A gente pensou em piores escolhas, em piores fits, né? Em, em situações que poderiam ser diferentes, em situações como o Ernie Davis, que infelizmente não foi uma pior escolha porque ele causou problemas ou porque era um jogador ruim. E sim porque ele teve uma, uma infelicidade de descobrir uma doença que infelizmente veio a, a, a trazer o óbito. Cara, eu acho muito interessante tudo isso que a gente colocou aqui hoje, porque é, é muito bom saber da história. Tipo, Além do que a gente acompanha, além do que a gente vem assistindo e pesquisa por si mesmo, é, é, já é suficiente, mas quanto mais a gente afunda e conversa com pessoas que sabem mais da história da NFL, mais apaixonado a gente fica pelo esporte. Porque a gente percebe que é, é totalmente diferente de qualquer outro tipo de, de esporte que a gente assiste essa relação que eles têm com jogadores universitários e a história que eles constroem antes mesmo de chegar na NFL. O exemplo do Jamarcus Russell. O próprio PP disse que ele, ele foi contado a ser um grande quarterback e não foi nada, mas o Oakland não sabia disso. Ninguém teria como saber. Então é história, cara. É esse envolvimento total com, com a, a paixão pelo esporte desde moleque, desde o tempo de faculdade até chegar a ser um sucesso ou ser um fracasso na liga. Ou uma uma infelicidade como o Ernie Davis. Bom, é isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado a você que acompanha o podcast do Zona FA até o final. Eu sei que você é é um cara bacana e tá aí com seus fones de ouvido... Relaxando escutando essa galera falar um monte de coisa bacana Muito obrigado por você ter escutado até agora E eu espero que você tenha ficado feliz com mais esse podcast A gente passou por boas previsões para o Cleveland Browns esse ano A gente fez uma análise bem bacana sobre a AFC North E a gente também foi falar de história nesse episódio E eu espero que tenhamos muitos outros episódios de história Que é muito legal então, eu peço que meu querido Pepe, me dê suas palavras finais aí, fale pra galera o que você quer dizer pra dar um tchau.
2: Pô, oh, só queria agradecer mais uma vez aí a audiência da galera, esse projeto tá tá rolando aí, já tá no quarto episódio já, nem parece, já tá indo bem rápido, a gente se diverte aqui nesse podcast. Não, não é apenas passar informação pra galera e gerar debate, isso aqui é o que a gente iria debater entre a gente, assim, se a gente senta abre uma breja aí, e tons danone e, e vai bater papo <risos> americano, esse é o papo que a gente tem, entendeu? Esse é o papo que a gente vai ter e a gente tá trazendo esse papo pra vocês aqui no, no, no podcast do FA. entendeu? Então, mais uma vez, agradecer vocês aí e, de novo, o que o Gui sempre fala, galera, mandem perguntas, assim, aquela pergunta que eu vou ter que, entendeu, sentar meia hora assim, ficar pensando, como é que eu vou responder isso aí, porque eu não sei, eu vou ter que dar uma pesquisada, porque aquela coisa pra, assim, entregar mesmo, Deixa a gente com uma pulga atrás da orelha Pode mandar pergunta cabulosa mesmo Que a gente vai responder aqui
0: E se você mandar uma pergunta E nenhum dos nossos cinco analistas conseguir responder Eu vou responder pra você Olha o desafio lançado aí Quero ver o que que eu vou fazer (risos) (risos) Então, meu querido Rafael Martins De novo, eu vou frisar aqui que está batendo o seu cartão, que é o meu companheiro de todo o podcast, desde o começo desta bagaça. É, cara,
2: eu perdi a bonificação, aquele que tu vai e pega tipo, cinco dias em sequência e ganha bônus. É. Pô, eu, é, eu perdi, vocês vai... estão coletando aí bônus, eu, tô, eu perdi já a sequência.
0: É. Aqui de cara. funcionário do mês, a gente já sabe quem é, né?
1: Vou cobrar com o CFO lá. isso aí, é isso aí.
0: Meu querido Rafael Martins, faça suas considerações finais.
1: É isso aí, cara. Eu gostei muito do debate de hoje. A gente estava comentando em off como a gente tinha curtido também o caminho que tomou o segundo episódio com, a, com o encaixe dos, dos técnicos, né? E hoje foi muito legal a gente trazer um pouco mais de história de NFL pro pessoal. Na off-season, eu acho que isso é um dos assuntos que, que vale muito mais a pena falar. E manda um feedback pra gente, se vocês gostaram, porque Com o feedback de vocês, com a resposta de vocês, a gente pode trazer mais esse tipo de conteúdo. E isso aqui é feito para vocês. Então, vocês pedirem, a gente vai fazer. Se vocês gostaram, a gente tem o feeling a partir da resposta que o pessoal dá nas redes sociais e tal. Então, se gostaram, se manifestem que a gente pode trazer mais conteúdos assim nos, nos próximos episódios. Agradecer a presença... Do nosso host, também sempre presente, o Gui de la Coleta. E
0: o Pedro <risos> Pinto.
1: Foi um prazer Opa. estar com vocês no episódio de hoje. Sempre prazer, lindão.
0: Tem que agradecer minha presença não, parceiro. Eu tô aqui sempre. <risos> senão não, eu não vou... tem host. <risos> não, se eu não estiver aqui, não tem podcast. Né? Então, não precisa agradecer minha presença. Só só torce pra (risos) nada acontecer comigo eu tá sempre (risos) aqui mas galera muito obrigado mais uma vez o que o Rafão falou é muito importante eu citei no primeiro episódio que a gente fez, eu falei sobre o tempo e cara, incrivelmente não teve nenhuma pessoa que falou gente, vocês estão falando demais galera, uma hora e quinze não dá e não sei o que, tipo a gente não teve nenhum feedback negativo quanto ao tempo e pra mim isso, cara, isso é, é mágico, porque a gente não vê o tempo passar aqui. O Rafão falou que, o, aliás, o PP citou que é uma, uma conversa de, de bar, a gente senta, abre a breja e vai embora. Cara, se deixar, a gente fala durante horas aqui. Não só eles que sabem muito e gostam de discutir isso, assim mas eu também, tipo, quando eu tô aqui, eu aprendo muito com esses caras, eu ouço muito, cara, e a gente vai longe. Então, se o feedback do tempo já tá bacana, se é esse o tempo que vocês querem, é esse o tempo que vocês vão ter. Mas continuem falando pra gente o que é que vocês estão achando. É muito importante o feedback de vocês. É muito importante esse retorno. O carinho tá sendo muito gratificante, cara. Eu tô muito impressionado com a quantidade de plays que a gente tá tendo. Com o retorno das perguntas, com as pessoas interagindo. Querendo saber o porquê que o podcast tá atrasando. Desculpa, editor. né Tudo bem, beleza? Mas é muito legal, cara. Isso, Isso mostra que a gente já conquistou um espacinho no coração de vocês. Então... Vamos seguir firme nessa. A gente tá fazendo isso por vocês e porque a gente se diverte muito, cara. Então se a gente se diverte, a gente faz vocês ficarem bem felizes. Bom, eu só tenho a agradecer mais uma vez a sua permanência até o final desse episódio. Eu espero revê-lo na semana que vem e valeu! Esqueci, como é que eu ia falar? Ah, Inferno. Não ri não, filha da puta.